0: Salut tout le monde, bienvenue à Loin de Sans foot comme à l'habitude, d'Olivier Brett en votre compagnie aux côtés de Jean Gounel et Sidney faux les gars, comment ça va? Froid. Froid, Froid. <rire> Froid. ouais. Ouais, ben, atta attache ta truc mon homme, parce qu'à Hamilton, c'est <coughs> là bien. que tu vas jouer ton match c'était le Canada face aux États-Unis à la fin janvier. Ça fait juste commencer, Jean, je veux pas te déprimer, mais si t'es pas un fan de l'hiver, t'es mal barré. Non, non,
1: ça va aller, ça va aller, ça va aller. On, a, vois, on a... une.
0: Une belle émission prévue. On a quelques petites nouvelles en ce qui concerne le CF Montréal. Une finale de MLS Cup s'en vient le week-end prochain. On va parler de la Ligue des champions, phase de groupe qui est terminée en Europe cette semaine. Et on répondra aux questions qui nous ont été posées sur Twitter avec le hashtag LDSF dans notre section. Sujet chaud, mais d'abord, on commence avec notre segment à domicile. On va parler d'équipe réserve, parce que, Sid, ça ne nous est jamais arrivé au fil des ans de parler d'équipe réserve en ce qui concerne soit le CF Montréal ou l'impact de Montréal. En fait, c'est une nouvelle qui concerne le club, mais surtout la Ligue dans son ensemble en MLS. MLS Next Pro, c'est le championnat réserve qui voit le jour en 2022. Mais ce qu'on apprend, c'est que le CF Montréal a choisi de ne pas s'y joindre sur le coup, j'ai hâte de t'entendre, de là-dessus. Sur le coup, j'ai eu une déception parce que je me suis dit, j'espère que ce n'est pas juste un raccourci financier comme ça avait été le cas à l'époque avec le FC Montréal. Puis on s'était dit, ça ne vaut pas la peine. Demandez aux Whitecaps de Vancouver si ça valait la peine yeah. que Maxime Crépeau joue dans ce Ligue-là euh, pendant que le FC Montréal existait. Là, quand on entend les réponses d'Olivier Renard, on se dit d'abord que, un, la porte n'est pas fermée mais deux, il y, a une ré... il y a une réflexion qui allait au-delà des dollars qu'on aurait eu à investir.
2: Oui, ça fait, écoute, dans, dans un premier euh, temps, euh, effectivement, je trouve ça décevant pour l'image du club, de, de voir 21 clubs euh, de la Ligue, voire 20 de la, de la Ligue, puisqu'il y avait Rochester mm -hmm. qui est dans les, dans, dans les premiers, puis après, de voir qu'il y a une autre vague de cycles 6-7 clubs qui vont, qui vont rejoindre, donc en 2023, l'ensemble des clubs ils seront donc sauf euh, Austin et, et Montréal euh, donc d'un point de vue image de, de, de la participation à un projet global c'est sûr que c'est euh, c'est 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 intriguant mais ensuite lorsqu'on creuse un petit peu ben pas tant que ça euh, dans le dans dans la, dans le développement des 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 joueurs Aujourd'hui, on a les cinq, cinq, six joueurs qui sont de, qui sont prêtés en, en, en canadienne première ligue. Euh, on a quand même un, un groupe euh, U23 qui, est, qui, qui, qui joue régulièrement euh, des, des matchs. On, on, je, on en parlait déjà au, au podcast le fait que Millevich notamment avait joué ses premiers matchs euh, dans ce groupe euh, U23 et qui avait servi, qui sert aussi de, justement de, de d'endroits pour, pour, un, le développement, ou bien, euh, on va dire, la, la, la mise en forme. Donc, il y a, il y a des, il y a des options, euh, sachant qu'il y avait, il y a ces discussions, justement, avec la première ligue de soccer du Québec, afin de pouvoir faire rejoindre une équipe. Donc, c'était, le Montréal a, a, a des outils. Je pense qu'on n'est pas nécessairement dans la situation, dans la situation d'il de, de, y a 6 sept ans avec, avec le, avec le CF Montréal. Euh, il est vrai que, il faut s'interroger quand même, car, euh, pour Montréal, sachant qu'il y a, qu a l'académie la Première Ligue, sachant que l'Académie forme des joueurs qui sont un peu plus prêts maintenant de rejoindre l'équipe première, et, euh, et j'entends des dérives Zouhir, notamment euh, des Jean-Aniel euh, <coughs> des Ismaël Koné. Est-ce que la, le, le CF Montréal a besoin nécessairement de cet investissement Ce n'est pas, pas aussi euh, euh, clair que, que, ça peut, que, que ça peut en, en avoir l'air. Donc, je... Je respecte cette, cette décision-là. Euh, c'est vrai que c'est peut-être pas, euh, c'est peut-être pas, euh, d'un point de vue image, euh, quelque chose qui, euh, ça a fait assez négativement. Bon, on, 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 on va pas se cacher. Mm -hmm. Mais par contre, je suis pas certain que ça, ça nuit tant que ça au développement euh, des joueurs avec les outils que Montréal euh, a en place euh, en, en ce moment.
0: Oui, ça fait jaser négativement. C'est l'éternel débat, par contre. Ça te fait jaser négativement sur Twitter ou peu importe ce qui se passe, ça va virer négatif anyway. Parce que dans la rue, euh, tu sais, je pense pas que l'image du club dans son ensemble est particulièrement entachée par ça. Euh, surtout après les commentaires d'Olivier Renard. Puis je pense qu'il est là le game changer. Tu, sais, tu dis qu'il y a 6-7 ans, ce n'était pas la même situation. C'est Joey Saputo qui avait pris la décision. Joey Saputo... C'est un gars qui a beaucoup investi. C'est un gars sans qui euh, le, le, le soccer professionnel à Montréal n'est pas ce qu'il est et il n'y a pas de MLS. C'est aussi simple que ça. Mais ce n'était pas un gars, à mon sens, équipé pour prendre une décision sportive comme celle-là. C'est tellement particulier en 2021. Je pense qu'en 2023, ça va être différent. Tu as un groupe de joueurs qui est assez bon pour jouer pro, mais pas en MLS, Ils les envoie en CPL. Tu as un groupe de joueurs qui a besoin de temps. C'est ton équipe U23. Tu as des gars qui sont assez bons pour jouer pro en MLS mais qui n'ont pas une tonne de minutes encore comme Mathieu Chouanière. À terme, si tu as ton équipe réserve dans MLS Next Pro et que tu peux en faire ce que tu veux, avec des, jeunes, des joueurs qui viennent de où tu veux, moi je pense que tu te joins à ce circuit-là. Il y a une chose que j'ai retenue dans, dans l'entrevue d'Olivier Renard au 91.9, c'est qu'il n'a pas voulu rentrer dans les détails, il a dit... On m'a conseillé ou on ne m'a pas défendu de dévoiler les règlements de cette Ligue-là, mais on m'a conseillé de ne pas en parler. Il y a une chose qui a dit, par contre, c'est les joueurs étrangers. Et là, il faut rentrer, ce n'est pas tous les clubs qui gèrent de la même manière, pour faut rentrer dans la construction de ton équipe réserve. Est-ce que c'est trois, quatre gars qui sont chez les pros, comme les Rida etc., qui s'entraînent toujours avec les pros, qui redescendent systématiquement, après peut-être trois, quatre jeunes de 18-19 ans que tu vas acheter à l'étranger qui ne sont pas prêts à faire le son à MLS, particulièrement à cause du cap salarial, mais il n'y a rien qui t'empêche de leur donner un contre pro, de leur payer un salaire à temps plein, mais ils ne comptent pas dans ton effectif. Puis là, tu peux les faire jouer match après match. Si la MLS dit il y a seulement deux joueurs internationaux qui peuvent se joindre à cette équipe-là, là, là tu es dans le trouble. Tu ne peux pas faire descendre un Joaquin Torres s'il y a besoin de temps en début d'année. Si en plus, tu as deux ou trois jeunes, qui viennent d'ailleurs, d'Amérique centrale, d'Afrique, etc. Donc, c'est là où moi, j'ai vraiment hâte de voir les règlements de ce championnat-là et de comprendre pourquoi mmh. exactement ça ne faisait, euh, faisait pas de sens en ce moment et comment ça pourrait en faire dans le futur. Jean, avant de passer au prochain sujet, je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter là-dessus.
1: Oui, je, je pense que tu as totalement raison. Je pense que la, la, la première question à laquelle j'essaie je, de répondre, c'est est-ce qu'une réserve, à quoi ça sert? À quoi ça sert mmh. dans le contexte dans lequel on est actuellement? Est-ce que c'est permettre vraiment le développement et la progression de, de jeunes joueurs Et est-ce qu'on a ce qu'il faut pour ça Est-ce que c'est une façon de, de, de continuer à garder tout le monde compétitif continuellement C'est-à-dire, comme tu dis, euh, moi, mon point, il, il arrivait à ça, c'est quelles sont les, les, les règles et la façon de fonctionner Est-ce que tu vas être capable de... Est-ce que c'est un, un effectif ouvert ou fermé C'est-à-dire, est-ce que tu vas être capable, par exemple, de faire rentrer... Euh, un, un, un pro absent pendant X temps, il est en récupération, en réduction et deux semaines avant qu'il reprenne vraiment au, au niveau avec l'équipe A, ah, est-ce qu'il va jouer un ou deux matchs avec cette réserve-là voilà, Comme mm -hmm. on fait un petit peu euh, classiquement et comme on voit, que ça se passe un peu partout. Quels sont les Absolument. règles Est-ce que, est, est que ça marche Est-ce que ça ne marche pas Et donc tu réponds ensuite à ta question, est-ce que j'en ai besoin ou est-ce que je n'en ai pas besoin
0: ah oui, Parce qu'il si qu y a d'autres moyens dis... de faire fonctionner ça. Exactement. Et si tu dis, tu sais, la Canadian Premier League, là, ça devient un atout important parce que si tu as le droit de faire descendre deux yep. pros seulement pour une équipe aussi jeune que le CF Montréal, c'est un non-sens. Tu ne peux pas investir tout yep. cet argent-là et avoir deux gars seulement que tu peux faire redescendre. Mais ce genre de championnat-là pourrait être pourrait être intéressant pour des Mustapha Kiza, tu sais, si tactiquement, je ne sais pas ce qui s'est passé avec lui exactement. Ouais. Est-ce que c'était juste que ce n'était pas un bon fit? On sentait qu'il avait frappé un plafond qu'il n'allait jamais défoncer d'un point de vue tactique. Je ne sais pas. Mais ces gars-là, tu peux les tester avec ton équipe réserve contre des réserves de MLS. C'est pour ça qu'à terme, c'est le monde idéal. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Renard avait dit, nous, quand on a vu le projet au départ, notre intention, c'était de tout faire pour y participer. Mais là, étant donné que ce n'était pas clair, on n'était pas prêt à faire ces investissements-là. Euh, on va passer… Euh, rendu là, les gars, Sid, je te pose la question, ce n'était pas dans notre plan de match, mais… Euh, Dire, euh, président, présidente du CF Montréal, est-ce que pour toi, ça commence à être une, une horloge qui fait TikTok un peu plus vite ou est-ce que c'est tranquille et on s'attend encore à voir janvier, février, à la limite mars, en autant que tu trouves la bonne personne?
2: Oui, oui, oui bon, je pense que ce n'est pas, pas, pas une, une urgence, c'est une priorité mais c'est pas c'est pas une urgence euh, il y a effectivement des euh, comme disait ma je crois qu'il y a beaucoup de choses qui étaient déjà prévues d'être mises en place en en en, en, de, mmh. en 2022 si si, si 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 philosophiquement ça fait du sens pour l'organisation, euh, ils vont continuer dans dans ce sens là je suis pas certain que que le départ de la personne Kevin Gilmore marque un tournant sur euh, les euh, les les ambitions ou simplement les les projets de l'organisation euh, je pense mmh. que Beaucoup font le lien entre le départ de l'homme et les projets qu'il pouvait qu'il pouvait mener. Je le fais je le fais pas nécessairement. Euh, je pense que humainement humainement surtout euh, il, son son départ se, se, se justifie dans hein, ce que lui il ressentait. Euh, donc euh, c'est à dire et donc et ça pour, pour moi ça justifie d'autant plus qu'il n'y a pas une, une urgence puisque ben, les projets que tu voulais mettre en place dans les six premiers mois de 2022 ils, ils étaient déjà euh, en, en en cours euh, avant oui. le départ de, de Kevin Gilmore Après euh, oui, ça, ça posera problème. Et donc, c'est pour ça que dans l'horizon, janvier-février, nécessairement, et peut-être plus janvier, même d'ailleurs que février, puisque le début de la, du camp de préparation sera euh, en, en janvier, euh, c'est une bonne une période pour, pour euh, la, la nomination de, 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 la, de la future personne.
0: On est à l'avant-dernière émission, Jean, de l'année 2021. On va faire une petite rétrospective. Puis là, j'ai rarement eu autant de matière pour vous lancer la question suivante. Joueurs, joueuses de l'année au Canada, ce serait qui? Euh, écoute, on ne reviendra pas sur le calendrier au grand complet, que ce soit chez les dames ou chez les hommes, parce qu'on serait là pour la journée au complet, mais euh, si tu es obligé de choisir un gars, une fille, ce serait qui?
1: La question était là déjà. Est-ce que
0: je vais aller dans le temps
1: classique? Oui, je pense que je vais aller avec Alfonso Davis chez les gars. Euh... Oui. Oui, quand même, parce que bon, parce que toujours présent avec le Bayern, même si ça n'a pas été aussi flagrant qu'en 2020. Et puis, euh, et puis, sur les derniers matchs avec, euh, avec le Canada, où tu vois qu'il a monté de statut, il a quand même assumé ce statut-là. Je trouve que, que euh, c'est assez impressionnant, même si la concurrence, par exemple, de Jonathan David a été euh, bonne, au niveau club en particulier cette année, euh, au niveau rendement et présence régulière en équipe nationale aussi. Euh, féminine. Vas-y attends, oui.
0: attends, Jean, parce qu'on va rester ouais, ouais. dans ce filon-là. j'ai hâte de yeah. t'entendre. Est-ce que tu partages okay. Alfonso Davies?
2: Non, non, non. Euh, moi, j'aime okay. bien ton avis. Euh, ouais. okay. Moi,
0: le titre avec, avec Lille
2: euh, mm -hmm. et même la, la, la qualification en huitième de finale euh, qui est plutôt historique à l'échelle de de, de Lille, Lille, Lille Olympique euh, le fait qu'il ait 11 buts déjà en Ligue 1 qu'il qui est euh, terminé parmi les meilleurs buteurs euh, du championnat aussi l'an passé qui est et dans les dans les traces dans dans dans, dans Mbappé qui aussi est plus l'équipe l'équipe euh, canadienne canadienne a fait une très bonne saison même s'il a il a moins de buts que que, que la Rennes euh, que Peut-être aussi le fait qu'il a aussi manqué la Gold Cup, mais le fait que fotin Davis l'ait manqué aussi, je pense que ça, ça, ça joue plus dans son sens. Euh, et donc le aussi le fait que, que le Bayern de Munich n'a juste remporté euh, la, la, la Bundesliga par la Coupe d'Allemagne, éliminé en huitième, je pense, en Ligue des Champions aussi, si je me trompe pas, ou en quart peut-être. Euh, donc pour toutes ces raisons-là, euh, non, je attendre, David. Pour moi, ça reflète mieux. Voilà, 2021, euh, je, je pense que bon, Davis va gagner 5-7 dans sa, dans sa carrière, c'est que c'est clair s'il y en a un qu'on peut, qu qu peut donner à d'autres de, 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 de temps à autre, ben, ce serait, ce serait celui-ci.
0: Ça va, ça va bien, tes affaires quand même quand on te critique pour ce que as fait là, mais quand on peut comme t'envoyer une petite flèche parce que as juste gagné la Bundesliga, tu sais que ta carrière elle va oui. correcte. Il, pendant... <rire> il est au Bayern Munich aussi. Si <rire> oui. l... À Dortmund, il peut-être pas le même discours. Non, Donc, euh, euh... je suis tout à fait d'accord. Ouais. Moi, j'y vais, vais aussi avec Jonathan David mais euh, curieusement, à cause de la fin de 2020. Tu sais, quand il y a le price tag de 30 millions d'euros, euh, Canadien le plus dispendieux de l'histoire, un énorme transfert, il a pas marqué pendant quoi? 10 matchs de Ligue 1, si je ne me trompe pas, 10 mm -hmm. ou 11 matchs. Mentalement, mm -hmm. il a fallu qu'il soit tellement fort pour s'accrocher, bien finir l'année 2020. Et là, il a complètement décollé. Puis la raison pour laquelle je lui donnerais à lui, c'est que je ne veux pas dire qu'il n'y a plus de marge de progression à Alphonso Davies, mais il est plus proche de son produit fini que Jonathan David peut l'être. C'est comme si là, il était juste en train de prendre de la vitesse en ce moment. D'ailleurs, il y a une question sur Jonathan David à laquelle on répondra tantôt mm -hmm. parce qu'on sent qu'il est en encore en train de rebondir sur le tremplin alors qu'Alfonso Davies est bien installé au Bayern. J'irai avec Jonathan David aussi. Pour les femmes maintenant, Jean, euh, euh, est-ce que la personne porte des gants? Oui ou non? Ou tu veux ajouter quelque chose sur les gars?
1: Oui, juste dire parce que derrière toutes ces discussions-là, j'avais quand même aussi... Alors, comme sous-tendu, une constante qui était « Est-ce que j'y vais avec Buchanan ?» Parce mmh. que euh, là aussi, c'est vrai que c'est un peu moins flashy, mais ce qu'il a fait avec le Bel-Angleterre, c'est une année où il a assumé son statut de titulaire, tant dans la meilleure équipe de MLS qu'avec le Canada. Et ça a été, c'est rentré dans la réflexion aussi. C'était peut-être une coche en dessous de David et, et euh, Davis, mais ça a été aussi dans la réflexion.
0: Oui, tout à fait. La, joueuse, la, joueuse, la joueuse de l'année, Jean, est-ce qu'elle porte ah. des gants ou pas? <rire> ah, Bon, okay. là, je... là, on va peut-être discuter un peu. Qu avec qui je... Je suis Janine Becky. Janine Becky. Wow, yeah, ok. Hey, je ne yeah, m'attendais pas à ça. Vas-y, c'est intéressant.
1: Parce que c'est vraiment l'année la, où elle a pris un statut euh, complètement différent, elle aussi, euh, qui était euh, pendant des années, elle était euh, la... Celle qui venait après Christine, Sinclair, après Christine Sinclair Après Christine Sinclair Après Christine Sinclair On attendait On attendait, on attendait. Elle assume complètement. Euh, et, et je pense que le fait d'être partie de jouer à Manchester City où elle a dû se battre pour les places, où elle, elle a, doit s'accrocher, où elle n'est pas toujours titulaire, mais où petit à petit, cette année en particulier, elle commence à accrocher à cette de, de titulaire, à passer devant les autres, je pense que c'est une année où, voilà bon, la 27 maintenant, euh, il me semble, euh, où finalement. Ça, ça déclenche vraiment et que elle, après avoir passé ce temps où on, 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 on lui avait donné une sorte de faux rôle elle en sort finalement cette année c'est euh,
2: un, bon, un bon choix euh, moi tu sais très bien avec qui je vais aller ce sera Ashley, Ashley Lawrence euh, je trouve qu'elle ouais. a l'exploit le, le, du passage germain féminin euh, de détrôner euh, euh, Lyon euh, comme, comme champion comme champion de la de la D1 Arkema c'est en large partie dû à ces très bonnes performances euh, je pense que Janine Becky est sûrement là euh, sur le podium des joueuses de, 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 de euh, des jeux olympiques euh, avec Stéphanie Labbé et après genre, comme j'ai Michelle euh, Lawrence euh, comme mm -hmm. trois. Dans dans, dans dans ce dans ce podium là donc pour ses pour ses performances en club et euh, en, en, en sélection euh, je, je vais avec euh, avec la, la, la parisienne euh, qui euh, enfin incarne vraiment le le, 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 le foot moderne euh, cette capacité de déséquilibrer en euh, bloc bas genre, comme de prendre de, de, de prendre l'espace euh, elle a beaucoup de, 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 de charisme aussi se prend prend beaucoup de de, de, de place dans un vestiaire parisien qui est quand même assez starifiée, euh, à, bah, à l'image de, 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 de Lyon et de pas mal d'autres vestiaires féminins, mais je trouve qu'elle est quand même, elle, elle prend sa place, et euh, ça, on l'a vu, il y a eu plusieurs plans sur elle, d'ailleurs, à la cérémonie du, du Ballon d'Or, et euh, je crois que, voilà, je sais, euh, pour moi, ce serait, ce serait mon choix, mais c'est vrai que Becky, elle aussi, va avoir remporté 5-6 durant sa carrière, c'est évident.
0: Moi, pour, euh, je, je partage ton opinion, Céd, encore une fois, sur Ashley Lawrence, d'un point de vue, strictement équipe nationale, euh, j'ai un gros coup de cœur, par contre, pour Jesse Fleming, parce que j'ai l'impression que sans elle, tu pas ce feeling-là de passation des pouvoirs de Kristen Sinclair à une nouvelle génération. Puis je le sais que c'est réducteur, parce que c'est c'est pas juste des penalties, mais c'est quand même des gros moments, mmh. ceux qui font en sorte que tu peux être le point de bascule, dans un sens comme dans l'autre, pour des succès ou un échec de ton équipe nationale pour ça puis je n'entre pas l'équation club là-dedans, puis c'est pour ça que je dis qu'au mmh. final, je suis d'accord avec, avec toi, Sid. mais strictement équipe nationale, Jesse Fleming, puis on ne passe pas à côté non plus de, de Stéphanie Labbé, mais encore là, mmh. c'est davantage évacué, puis elle a une carrière qui est super appréciable en club, mais juste le fait qu'elle ait signé un contrat à Paris après ses performances en équipe nationale, ça montre à quel point Tokyo a, a marqué les esprits. Pour Janine Becky, moi, je suis un, un peu surpris, les gars, parce que c'est une fille qui a une grosse personnalité, super importante. À CET, vous avez la, la raison, elle s'installe, elle s'impose. Moi, techniquement, par contre, ça me laisse souvent frustrer. Il y a des moments où ça manque de justesse, et c'est pour ça qu'une qu Lawrence ou une Fleming, ah, pour bon, moi, peut-être que c'est encore là évacuer un aspect, la personnalité puis le caractère de quelqu'un que tu ne peux pas évacuer quand tu votes. Te, où tu fais un choix comme celui-là. Mais au à Tokyo, encore une fois, pour moi, Becky, il y a tellement des moments où tu dis, joue là, tu sais, puis c'est fait soit dans le mauvais tempo, le contrôle n'est pas bon, puis au final, mm. c'est le caractère et la, la volonté qui te permet de passer à travers, mais ça manque peut-être un peu de poli d'un point de vue technique. Bref, ça, c'est euh, oui, mon analyse vrai. un peu, peut-être, trop pointue de, de son travail. Non, non, MLS Cup maintenant, Jean, les Timbers de Portland, NYCFC, qu'est-ce que tu vois pour la finale d'en fin de semaine
1: Écoute, bon, euh, pourtant, ils ont assumé complètement leur, leur euh, position, qui euh, est bon, d'avoir battu euh, Sortek alors que, là, que tout, tout leur indiquait que ça pouvait être assez piégeux. Euh, ils avaient déjà vraiment bien joué le coup euh, en, en battant 4 en, 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 en Colorado. En... Avec ce qui se passe dans l'Est, il se retrouve en battant saint Lake, qui se retrouve à, euh, à recevoir pardon, cette MLS Cup, Providence mm -hmm. Park, Portland à domicile en finale MLS, je vois, honnêtement, c'est je, 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 mes gros favoris, même si euh, je, je remarque, je reconnais qu'a euh, fait New York City, même si la, leur finale de conférence a été bizarre, vu les, les conditions dans lesquelles Philadelphie a joué. mais euh,
0: on prend à domicile. De, de, ça a été une grande, une grande déception de voir RSL éliminé, je suppose.
2: <rire> non, non, non. <rire> okay. euh, non je, suis, je, je suis très content pour Portland euh, justement parce qu'ils vont aussi, euh, ils vont héberger la finale à domicile, euh, Providence Park. C'est vraiment un des très beaux endroits de la MLS et je crois que c'est une excellente publicité pour euh, pour la ligue. Euh, ça, ça fait aussi prendre conscience que dans l'Ouest, euh, Seattle et Portland font un très gros travail depuis yeah. 2015. Ils sont toujours euh, en, en finale. Euh, puis c'est vrai que bon, c'était un peu surprenant, mais à partir du moment où euh, où Seattle et Colorado ont sauté au premier tour, bah, c'était un petit peu la porte ouverte euh, pour, pour, pour tout le monde. Et, et, euh, et donc, non, c'est un très bon travail qui est fait du côté de Portland, ça a souligné. Puis, de, et, uh, NYCFC, c'est des BDL... Portland est, est là depuis 2011 et ça a donc quasiment la, la, la même durée que, que, mm -hmm. que Montréal en MLS. Euh, c'est pas un gros marché euh, Portland versus Mont euh, Montréal il euh, y a des leçons à, à apprendre sur le terrain et en dehors du terrain de la part de, de Portland et New York CFC qui a fonctionné avec euh, d'abord avec euh, des, des DP Lampard Pirlo euh, pour se mettre sur, 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 le, sur la map euh, et aujourd'hui un, un, une autre forme d'équipe de, 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 et je crois qu'il y a aussi des leçons pour une équipe qui a fonctionné avec Drogba Piatty etc euh, donc euh, des deux côtés c'est deux organisations qui peuvent apprendre beaucoup euh, au, au CF Montréal et euh, malgré le fait que bon alors, comme sur un match à euh, direct je sais je le redis je me répète beaucoup mmh. de choses peuvent arriver donc euh, peut-être pas forcément Il faut, je, je suis plus admiratif de Portland euh, qui euh, et, bon c'est la troisième finale en, 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 en six ans euh, et peut-être qu'à NYCFC c'est le début de quelque chose où justement on va pouvoir dire ok c'est vraiment garçon qui travaille très bien euh, parce que malheureusement tu peux te retrouver en finale voire même gagner la MLS Cup sans nécessairement que ce soit le signe clair que tu es une organisation qui travaille très bien. On a, on a le cas de Columbus Crew qui a quand même euh, du travail à faire malgré euh, être, être champion en titre.
0: Là, juste pour être clair, tu ouais. dis, Sid, que le CF Montréal a peut-être des leçons à tirer de ces deux organisations-là. La principale leçon, corrige-moi si je me trompe, c'est pour connaître du succès, il faut que tu joues dans un stade de baseball, c'est ça?
2: <rire> non, non, mais peut-être. Comme moi, je. je... Avec une, avec, une, avec une pelouse FIFA euh, autorisée ça peut être un bel endroit pareil le Stade Olympique, donc je ne sais pas mais euh, non c'est vrai que en fait je, je dis ça comme ça mais c'est même pas vraiment la blague parce que
0: je trouve que euh, souvent ah non, je, je, a, je suis tout à fait d'accord avec toi
2: de se comparer à, je ne sais pas pourquoi parfois on essaie de comparer Montréal à ce que fait FC ou à Quanta United alors que c'est ou parfois et avant même ça vraiment. il y a eu le cycle on parlait des galaxies qui pour moi c'est enfin, des non sens complets dans, 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 dans la philosophie d'organisation mais lorsqu'on voit une, euh, euh, Portland un petit peu genre comme aussi euh, l'Union je suis d'accord avec Jean c'est une finale bizarre neuf joueurs euh, pas là à cause du mm -hmm. covid euh, ce sont des organisations qui sont beaucoup plus facilement euh, émulables par le par le CF Montréal et euh, je crois que c'est vraiment de là qui, de, de, vers là qu'il faut s'inspirer et puis je pense que la leçon aussi de NYCFC, qui est là depuis très peu de temps c'est le fait que bon il y a eu des stars qui ont servi à mettre le club sur la map ensuite mm -hmm. euh, on, a, on a aussi très bien travaillé avec le Cityf, euh, City Group euh, il y a aussi de, 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 genre, Ironie Delia il avait été euh, identifié par le City euh, Group après, après, yeah. après, son, après son passage au Celtic donc pour un club qui a aussi euh, un autre euh, qui fait partie justement de, de, de ce type de partenariat avec, avec euh, Bologne, il y a aussi des leçons, des, des, des leçons à, à prendre de, de NYCFC à ce, à ce chapitre là donc c'est pour, euh, voilà, pour tout le travail communautaire que Merit Paulson fait avec euh, la Bird's Uh, là aussi, il y a à apprendre ouais. sur, sur, sur ces tribunes-là, sur uh, la gestion des, des supporters. Ces deux études de cas qui sont très intéressantes, euh, contrairement voilà, à d'autres euh, clubs qui, pour moi, évoluent dans une autre euh, sphère.
0: Oui, et je fais la blague avec euh, le stade de baseball. Évidemment, on sait qu'ils jouent au Yankee Stadium du côté de New York. Le stade à Portland est un ancien stade de baseball. Je fais des blagues avec ça, mais tu l'as quand même retapé puis il n'y a personne qui semble se plaindre de ça. Il a fallu que tu sois visionnaire pour d'abord construire ta communauté, parce que c'est une équipe qui est passée de la USL et qui est montée en, en, en MLS. Tu as réussi à bien faire ce virage-là, comme Seattle l'a fait, mais tu as créé une ambiance et un stade qui est vraiment unique. et Tu demandes à tout le monde, c'est fou pareil, là, avec tous les gens qui se sont plaints pendant si longtemps du fait qu'on ne jouait pas dans des stades spécifiques au soccer, tu demandes à à peu près tout le monde, que ce soit des joueurs, des coachs, c'est où la place où il y a la plus belle ambiance où tu veux jouer. Tout le monde te répond Portland. C'est quand même extraordinaire yeah. ce qu'ils ont réussi à, à faire là-bas. On va passer, Absolument. les gars, à notre segment en temps additionnel. Jean, euh, Ligue des Champions. Un match euh, old school, j'allais dire, comme tu les aimes. En fait, réponds-moi à cette question-là. Porto 1, Atletico 3, avec des expulsions un peu partout. Euh, 2021, finalement, ça ressemble aux années 90.
1: Oui, bah c'est pas mal ça, même fin des années 80, C'était parce que c'était l'époque où il n'y avait pas de tête de série en Ligue des Champions et en mm -hmm. coupe d'Europe. Et donc, les tirages de sort, dès le premier tour, tu pouvais avoir des, des super chocs. Et, euh, et, et ça se décidait rarement à la qualité du football. Ça se décidait vraiment à, <rire> au, ras, au ras des pâquerettes. Et euh, c'était pas mal ça. Et là, tu te retrouves avec un match de groupe qui vaut Extraordinairement cher pour les deux équipes. Hein. Clairement, c'est un match as un, un, un qualifié, un éliminé. T as, t as vraiment, euh, le, Tout est, est, est condensé sur, sur 90 minutes et, euh, et, et deux équipes qui sont allées, euh, qui, qui ne qui, 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 qui connaissent pas un début de saison qui est euh, rayonnant. Donc, euh, c'était vraiment le, le, le gros match pour essayer de déjà, je te dirais, sauver une saison. Et donc, les deux sont rentrés, mais complètement dedans. Euh, tacle au niveau des genoux, voire même plus haut. Euh, tout ce que. Tout, tout, toute la panoplie, un petit peu de. de, 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 de gruges, de tout ce que tu peux trouver comme avantage, tu es passé. Euh, à ce jeu-là, je pense que tu ne vas pas trop, Diego Simeone. Il sera toujours plus fort que toi. As la pub, je fais toujours un peu mieux que toi. Ça, ça va toujours. Ça va toujours ça. Non, mais après. Après, c'est l'équipe qui a le mieux géré ces conditions-là, parce que ça, ça dégénère et ça amène des conditions, avec les expulsions, avec la bagarre, avec, euh, tu, tu vois, quand, as côté, quand euh, euh, tu as Pépé d'un euh, côté, quand tu as Samy ou Hermoso de l'autre côté, tu sais que pff, ça va monter rapidement. Et l'équipe qui est capable de mieux de gérer toute cette tension et la façon dont, dont ça c'est en train de, de, de gonfler va s'en sortir. Et tu vois que, que l'Atlético a cette habitude et qu'il y a oui. dans, chez eux, il y a cette façon de, de se rendre plus fort. Il dit à la fin, euh, ouais, ça a été dur, mais on est l'Atlético, c'est comme ça qu'on fait. C'est notre truc. Euh, et et c'est clairement le message qui est collé à ce club depuis dix ans et qui est ouais. totalement à l'image de Siméon. On fait ça, on fait ça à la dure parce qu'il n'y a que comme ça qu'on a appris à le faire et, euh, et c'est comme ça qu'on qu'on qu qu sort, qu sort encore plus fort, encore plus costaud. Mais tu regardes la façon dont il termine ce match-là et, et comment bon, le, premier, le, but de, le premier but, Griezmann, moi c'est un rebond euh, tu, tu peux dire, le, on lui rebondit dans les pieds, d'un côté tu dis comment se fait-il qu'il n'y ait personne à cet endroit-là, mmh. euh, du côté de Porto. Le, sur le deuxième qui est le contre et qui plie complètement le match hein, dans les dernières minutes, le déplacement de Griezmann, qui va clairement avec le ballon loin, loin vers la ligne de touche, il emmène deux défenseurs qui savent qu'ils sont en train de se faire piéger, mais ils ne peuvent pas faire autrement que de se faire piéger, pendant que, euh, pendant que son partenaire lui file, file au but et va lui donner le ballon pour un contre -un contre le gardien. Donc c'est une façon d'avoir géré ça, fantastique, euh, malgré un environnement, c'était n'importe où, malgré un environnement extrêmement, extrêmement... Bah, hostile c'est le minimum, mais euh, euh, lourd et avec un, un, un enjeu, on savait pour l'Atlético c'était énorme. Alors est-ce qu'ils vont rebondir parce qu'ils ont le derby de Madrid à contre le Real ce week-end Ça prend en, en, en ligne de compte forcément. J'espère que c'est le match qui va les faire rebondir parce qu'on l'attend un petit peu depuis le début de saison et que là cet Atletico-là va ressortir.
0: Oui, et ça, pour le Real, c'est aussi une grosse semaine. On en parlait le week-end dernier lorsqu'on présentait leur rencontre face à la Real Sociedad sur, sur RDS, Jean. de tout ça, c'est dans le groupe B, où donc l'Atletico passe en ronde des 16, Porto déversé en Ligue Europa, Milan éliminé. et ce qu'on constate, c'est qu'on n'a pas besoin de parler de Liverpool, parce que les autres, qui ont carrément marché sur le groupe.
2: Oui, non, euh, tout à fait. Euh, Liverpool. Euh... Enfin, tout simplement impressionnant. Euh, je sais pas entre eux et, et le Bayern, parce que le Bayern, c'est aussi meilleure attaque, meilleure défense. Mm -hmm. euh, ils ont, ils ont, enfin, il n'y a même pas eu de match, on dit une chance qu'il n'y a pas eu de supporter. Parce que si c'était pas à huis clos, ils auront encore mis un 8-2 au, au, au Barça. Donc, euh, c'est deux équipes qui, qui sont qui sont vraiment une coche au-dessus euh, et peut-être euh, que Liverpool m'impressionne un peu plus parce qu'ils ont fait tourner et euh, malgré ça oui bon ils ont ils sont été qualifiés mais ils ont fait tourner on n'a pas vu trop trop de différence du côté de, de Liverpool tandis mmh. que par exemple une équipe comme Chelsea qui a fait tourner a été en très grande difficulté au, 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 ah, euh, mmh, face au Zenit mmh, mmh, mmh. puis euh, le sport n'est pas du tout en fait pas du tout la phénoménologie du match parce que je pense vraiment que le avait l'occasion de, de faire 3-1, 4-1 peut-être même euh, sans un, un très bon euh, Kepa et, et, euh, et on a senti qu'il y a des absences qui, qui, qui ont pesé du côté de Chelsea. Donc, c'est pour ça que, d'un point de vue de, de la réarchie européenne, euh, je pense que le, Liverpool et, euh, et euh, Bayern sont, sont vraiment au-dessus. Et euh, c'est peut-être la grande leçon qu'on va retenir de, de cette première phase de, de, de pool. Ou un peu comme à l'habitude, on ne sait jamais qui, est un, qui finit 1-2, euh, même si je pense qu'il n'y a que Chelsea qui est vraiment la surprise des, des deux, sachant qu'entre Manchester City et Paris Saint-Germain, il y avait forcément un bon qui yeah. Enfin, on est souvent je, enfin, dans le jeu des prédictions, je, pas, je suis souvent à 14 sur 16 ou 15 sur 16 des équipes qui se qualifient. Mm -hmm. Il y a des scénarios qui sont ro rocambolesques, mais c'est quand même une, c est, c est un, un drôle d'exercice, cette, enfin, cette phase de, de, de groupe, euh, où, euh, hormis, quand, mm -hmm. il y a des groupes comme celui de Lille, Wolfsburg, euh, Séville, mm -hmm. euh, où c'est un peu plus, voilà, genre, comme, euh, plus homogène vers le bas. Au final, la, la logique est très souvent respectée, même peut-être même peut-être même trop souvent respectée euh, en, 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 en Ligue des Champions. Et euh, donc voilà. Donc hâte euh, un petit mot sur le tirage au sort qui me dérange beaucoup quand même euh, dans les huitièmes de finale, c'est que euh, les, les équipes d'une même nation ne peuvent pas se rencontrer. Euh, yeah. mm -hmm. du coup, ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très dérangeant parce que c'est pas un tirage au sort intégral. Lorsqu'on a justement euh, qu'on est capable de mettre euh, quatre clubs anglais en en, en huitième de finale, ben, déjà là, ce, le, le, le pool d'équipes qu'on peut rencontrer euh, se diminue, sachant que tu ne rencontres pas l'équipe de ton propre groupe. Donc, euh, j j enfin, je trouve ça vraiment très ironique. Genre, comme de, à la fois, ces clubs-là veulent faire des super ligues pour que jouer entre eux, mais euh, pour continuer avec des règles qui permettent de, de, de les protéger dans, dans, dans ces moments-là. Puis, En quart de finale, le tirage sort est intégral. Donc tout le monde peut rencontrer tout le monde. Mais mm -hmm. euh, moi, c'est un, un petit coup de gueule sur, le, sur le, les, les huitièmes de finale que j'aimerais tout simplement qu'il soit ouvert à, à tout type de, confort, de confrontation.
0: Jean, peut-être un court commentaire sur le groupe C, où tu retrouves Dortmund qui est allé gagner 5-0 contre Besiktas à la dernière journée. Ça, c'était sachant que tu étais obligé de faire un gros résultat d'un point de vue comptable. Tu ne pouvais pas seulement aller chercher les trois points. Pendant ce temps-là, l'Ajax a battu le Sporting 4-2, ce qui veut dire que Dortmund... Se retrouve éliminé en raison d'un différentiel, différentiel qui au final est de 3. Et Dortmund, tu dit dis, ouais, OK, sur le dernier match, pas grand chose à faire de plus que gagner 5-0. C'est là où tu te rends compte que, tu sais, quand tu pèles par en avant sur les, premiers, euh, sur les premières journées, euh, c'est là où tu peux te retrouver en difficulté.
1: Bah, c est, c est, c est, oui euh, que ton parcours euh, ils ont eu ils ont connu un, un, un trou et euh, qui correspond à, à deux matchs contre contre l'Ajax en particulier où ils ont mm -hmm. fait où ils sont fait complètement marcher dessus et ensuite bah, ouais tu dois rattraper c'est la même chose qui est arrivée à, à à Barcelone qui qui, qui a couru après euh, un ou deux mauvais résultats en début de en début de parcours Bon, dans le cas de, de Dortmund, ben c'est continuel. Euh, on va aller voir ressortir un certain nombre de, de jeunes joueurs, essayer d'arriver vers, vers, le, vers le haut. Et puis, euh, ils vont plafonner. Ils vont arriver au moment où ces jeunes vont partir. Donc là, la question cette année, ça va être qu'est-ce qui, qui va se passer avec la euh, mm -hmm. Et le cycle va recommencer. Raina, on va voir aussi. Euh, le cycle va, va recommencer. Bon, ils, sont, ils ont eu... La malchance aussi de tomber dans un groupe où l'Ajax a connu de trois mois vraiment où ça ça tournait. On en a déjà parlé ici, euh, absolument fantastique et, et euh, qui gagne qui gagne. Déjà... C'est jamais arrivé que trois équipes à la même durant la même séquence gagnent leurs six matchs. Hein. On a dit que c'est pas la première fois qu'une équipe gagne ses six matchs. On en a trois cette année. Bayern, Liverpool, on en a déjà parlé et pas dans n'importe quel groupe en plus. Ajax, c'est mm -hmm. tout aussi euh, brillant même si c'était un peu moins. Euh, le, le, le niveau général était un peu moins, peut-être un peu ouais. moins relevé, mais la manière, le, les résultats, c'est quand même assez impressionnant. Petite note, dans ce groupe-là, je suis très déçu de Bessitas. Euh, donc je m'attendais à ce qu'ils fassent euh, au minimum, au minimum la figuration. Là, ils ne font même pas de la figuration parce qu'ils ne prennent que des tôles quasiment et, et mm -hmm. ils ne sont même pas partie prenante dans l'équation, c'est-à-dire qu'ils ne vont même pas prendre des points, qui vont faire la différence entre un, pour un tel ou un tel. Donc, j'ai été très déçu là-dessus, mais c'est un groupe, franchement, je ne m'attendais pas à ce que l'Ajax soit aussi fort que ça. Et euh, quelque part, j'espère qu'à nouveau, ils vont être capables de, de bouger un peu les choses dans, à, au tour prochain.
0: Oui, et euh, dire que Béchitas ne va pas chercher de points pour ceux qui n'ont pas le calendrier sous les yeux, c'est littéralement aucun point. Projet Besiktas en six rencontres. Aucun match nul, aucune victoire. La perfection, bref, mais en sens inverse de ce que l'Ajax a offert. Euh, on va y aller avec les sujets chauds, les gars, si euh, ça ne vous dérange pas. On va commencer, Sid avec une question de Stéphanie Tremblay. C'est dans la foulée de ce que Jean vient de nous dire. Stéphanie nous dit, qui, en Ligue Europa, doit le plus craindre l'autre? Est-ce que c'est le Barça versus les équipes de la Ligue Europa ou les équipes de Ligue Europa Versus le Barça.
2: Moi, ouais, le bleu, c'est plus les autres équipes qui doivent craindre le Barça, qui, qui, va, qui va forcément monter en puissance avec 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 Zavi. Je pense mm -hmm. qu'on va évacuer cette Ligue des Champions qui était euh, devenue trop compliquée. Euh, c'est vrai que c'est pas non plus tout rose pour l'instant en championnat, mais dans les matchs de Europa League Ligue, je pense qu'on euh, peut-être première semaine oui. de février. Mmh. d'ici là le club aura aura déjà beaucoup travaillé et aura progressé et puis ça reste le Barça donc euh, je, ça, ça impressionnera plus les équipes qui sont du côté le, de de l'Europa League que que celles de de, de de Champions donc euh, je, a priori, de toute façon, historiquement, les équipes qui sont de Champions League qui sont reversées en Europa League font généralement euh, bien. Je vois pas pourquoi le Barça euh, échapperait à l'exception euh, à, à la règle, pardon. Donc euh, non, non. Je, pour répondre à, à Stéphanie, euh, oui, comme le, le Barça, je crois que qui pourrait même, d'un point de vue des prestige et euh, aux construction du, du club, euh, faire de cette Europa League un objectif.
0: Jean, juste pour continuer sur ça, à quel point, sachant que ça ne va pas bien en championnat, la Ligue Europa devient même une priorité pour le Barça?
1: Oui, à y sur à deux, deux, deux éléments. Le premier, comme dit Cid, c ça, ce sera un passage obligatoire pour reconstruire, relancer euh, l'équipe. Mm -hmm. La pensée magique, c'est terminé, on l'a déjà dit, ça n'existe pas. Il faut reconstruire euh, tout simplement. Regarde ce qui s'est passé avec Manchester United et comment ils ont lever le nez pendant une ou deux saisons sur la Ligue Europa mmh. alors quand est arrivé. Finalement, le fait de l'avoir gagné, le fait d'être allé en finale, ça aide, ça participe, ça fait participer, ça fait, pardon, ça fonctionne, ça participe du système de, de, de développement et de et de euh, d'affirmation. Euh, mmh. Bon, deuxièmement, à un niveau tout simplement euh, sportif et, euh, et compétition, euh, c'est l'accès à la Ligue des Champions, Or, oui. en Liga actuellement, Barcelone est à la traîne, et je suis même pas sûr qu'ils ont ce qu'il faut pour terminer dans les quatre premiers à Barcelone. Euh, un peu comme via Real l'année dernière, c'est une façon peut-être de raccrocher, même par euh, en prenant le dernier wagon là, mais c'est la possibilité de, de le faire et de le faire à travers un parcours qui permet de de d'aguerrir un petit peu si tout le monde est capable de comprendre, de, de se remettre à niveau, parce qu'il y a clairement un, un downgrading à faire là, au sens où, les gars, mettez-vous en tête, vous n'êtes pas niveau demi-finale de Ligue des Champions actuellement, vous êtes non, non. loin de ça. Donc, vous, votre niveau, il va falloir accepter que vous recommenciez ici et peut-être euh, qu'on pourra parvenir à, à ça. Je pense que c'est le travail de, et toute l'ampleur du travail de shafir
0: Jean, on continue avec toi. Question de Tony Bruno qui nous dit « Avec la saison de feu de Jonathan David à Lille, vers quelle grande équipe européenne le voit-on à la fin de la saison? » On peut mettre un échancier un petit peu plus long que ça si ça te tente, Jean, je n'ai pas de problème. Euh, Tony ajoute mmh. « Il y a déjà Liverpool qui semble être intéressé.
1: » Oui, bah je pense qu'il que y, euh, y, a, y a clairement des bonnes pistes du côté de, de... Ah oui, Léva Poul est intéressé. Maintenant, si tu regardes un petit peu comment Lille a fait son, son business ces dernières années, euh, je crois qu'ils euh, ils, ils sont, ils sont affirmés et ont, ont montré qu'ils étaient une, un club solide au niveau du, du développement, pas de formation, mm -hmm. mais du développement de, de, de jeunes joueurs professionnels et de faire, leur faire franchir un niveau. C'est que Lille a par exemple d'excellentes de, euh, relations avec Arsenal. Ils ont travaillé beaucoup avec eux et je pense que c'est une piste qui serait pas qui serait pas négligeable surtout dans la mesure où que c'est un des clubs vers lequel autour duquel il va y avoir beaucoup de mouvements dans les dans les mois dans les mois à venir donc je n'ignore pas Arsenal qui représente un bon qualitatif je vois pas qu'on commence à faire l'amour en disant Arsenal c'est qu'Arsenal, comparé à Liverpool c'est top c'est vraiment top, parce hein, C'est dans ta carrière, tu ne peux pas rêver mieux quand tu viens du Canada et que tu ne sais pas trop exactement ce qui va se deviner. Donc, euh, ce serait une, une, une belle possibilité. Et puis, euh, maintenant, est-ce qu'il y aurait d'autres candidats Je pense qu'ils vont se déclarer, on va voir. Parce que le fait qu'un Davis marche bien et qu'il y ait une, une plus-value actuellement autour du Canada, fait en sorte qu'il y aura certainement plus de candidats, je dirais moins prévisibles, moins euh, Première league euh, uh -huh. ou peut-être Bundesliga tel que ça aurait pu l'être dans le passé. Et
0: il y a une chose par contre, je disais tout à l'heure, tu peux donner un échéancier un peu plus long que la fin de saison, mais Lille, sur les dernières campagnes, ils ont vendu vite. Quand il y a une offre, yeah. ils ont leur affaire. Ils n'ont pas, pas attendu puis euh, parié la maison sur une autre meilleure année de leurs joueurs. Si on est capable de le vendre au bout d'un an, un an et demi, ben, on n'a pas peur de le faire. Là, ça va faire deux saisons. Donc, ça va être à suivre dans le code de Jonathan David. Sid, euh, question de Dr. Foot. Êtes-vous surpris des attentes salariales de Rudy Camacho On n'a pas eu de chiffres exacts, mais Olivier Renard a donné certains détails cette semaine sur où on en était avant que finalement, on décide de prendre des chemins différents entre Rudy Camacho et le CF Montréal. Renard a dit que ça allait être le défenseur le mieux payé en 2022. Ça, ça vaut ce que ça vaut, parce qu'on ne connaît pas le salaire de Kamal Miller. On, on sait que Kiki Struna était parti, donc ça ne veut pas dire que ça en aurait fait un joueur millionnaire, loin de là. Et Renard a aussi ajouté que ses représentants à Rudy Camacho avaient des attentes qui allaient au-delà de ce qu'ils gagnait. Actuellement, c'est yeah. sûr que si on demandait plus que ce que Camacho avait, qui était 880 000, bref, autour de 800 000 ça aurait euh, été cher payé. Ceci dit, sur la dernière année, tu peux comprendre le camp Camacho d'avoir été gourmand ou d'y être allé all-in dans les négociations. Qu'est-ce que tu en as pensé de tout ça?
2: Euh, c'est tout à fait normal euh, qu'à à 30 ans, pour son dernier contrat, euh, on... Prime comme on dit euh, au pic de de, de, de sa de, de sa carrière euh, en tant que défenseur euh, qui de, qu demande le, le maximum possible donc ça c'est parfaitement logique du côté de de Rudiger et de, de 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 son agent euh, maintenant c'était pas clair euh, j'ai réécouté l'entrevue de Virenne lorsqu'on parle des attentes salariales où il, y avait un, il, a, il a quand même dit un je ne sais pas mmh. euh, donc c'était pas très très clair de de, de est-ce que on voulait la la la, la même chose est-ce qu'on voulait plus euh, mais en même temps euh, je, je pense que euh, de toute façon, Elie renard c'est certain que c'était moins qu'il qu offrait moins que, que, le, que, le, que le contrat actuel et, que, que, et, que ça, et ça, ça faisait du sens pour euh, ce que met en place le, 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 le CF Montréal euh, je, mais je ne suis pas surpris là, de, du côté de, de, de Rudy Camacho c'est tout, tout à fait normal euh, puis justifié aussi par rapport à sa dernière saison de, de se positionner comme ça euh, quelque chose qui m'a surpris par rapport à Léonard, qui lorsqu'il indique euh, que bah, qu'il n'est pas responsable du contrat et qu'il qu l'avait ok très bien c'est factuel euh, mais que euh, il peut pas se baser non plus sur les trois sur, sur les trois années où on estime qu'il a moins bien performé par rapport à son contrat bah, ça, ça 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 je, je je peux pas avoir la même lecture que lui euh, forcément ça rentre en, 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 en ligne de compte euh, sur sur les quatre sur les quatre ans euh, qu'il a pas qu'il a passé au club euh, tu on est obligé d'analyser l'ensemble des des, des des quatre années et on mm -hmm. peut pas non plus penser que nécessairement 2021 sera le reflet de qu'est-ce qu'on va avoir en 2022, 2023, 2024, lorsqu'on lorsqu lorsqu donne ce, un, un contrat. Et je crois que c'est aussi une réflexion qu'il a dû faire pour décider que le contrat de Rudy Camacho soit plutôt à la, à, à la baisse. Donc, euh, donc euh, voilà, je trouvais ça, j'ai trouvé un peu politiquement vrai sur, ce, sur cet aspect-là. Euh, mais non, non, je, du côté de Rudy Camacho, c'est tout à fait normal de, de, demander, de demander plus ou, ou autant à ce stade-ci, euh, puisque au, si ce n'est son dernier contrat, euh, c'est vraiment son avant-dernier. Et généralement, c'est celui que tu veux maxim, euh, maxim, maximiser d'un point de vue financier.
0: Oui, euh, quoique tu as quand même solidement maximisé le dernier d'un point de vue financier. Ça, c'est un point de vue tout à fait éditorial. là Tu t'es rattrapé. Moi, je, 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 je suis tellement content qu'il puisse quitter. Non, mais imagine, Cid, s'il avait quitté en juin en 2021, comme il a fait les trois années d'avant. Tu Rudy Camacho le, le, la perception qu'on en a maintenant, ça n'a rien à voir avec ces trois premières saisons, mais imagine s'il avait fait une quatrième pareille que les trois premières, ça aurait été et, un et, des et crédits.
2: À lui Je pense que la, la, ah, oui. meilleur, la meilleure comment dire, euh, preuve de, de, de la performance de, sa, de, cette, de cette saison, c'est euh, le fait qu'il ait qu retourné euh, l'opinion euh, publique. Euh, je, enfin, il y a un truc que j'ai de dans l'entrevue dans de Olivier Renard, c'est lorsqu'il apparaît de Rudy Camacho en début de saison. Euh, alors qu'il a dit, est-ce que c'était ouais. est est un joueur que vous pensiez que vous vouliez re-signer euh, si, 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 Le cas échéant, la réponse était clairement non. Et là, à la fin de saison, tout le monde veut le re-signer. Donc, euh, non, non euh, enfin, le défenseur français qui a, qui a connu une très, très belle saison, qui est responsable de beaucoup de, 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 de la situation actuelle du club, c'est vraiment euh, crédit à lui. Euh, et puis, et puis fait des, et, et par rapport à ça. C'est pour ça que je trouve que c'est normal qu'il qu le qu demande à la hauteur de ce qu'il vaut.
0: Oui, et euh, tu sais, sans lui, là, puis on peut ratisser large la transition Henri-Nancy, la transition Impact-CF-Montréal, la transition pandémie-post-pandémie, -pandémie, sans Rudy Camacho, ça n'a pas l'air de ce que ça a donné cette année, même pas proche. Je comprends que Georgi Mihailovic et un paquet d'autres gars ont eu une grosse contribution, mais ça a été un facteur ultra important dans cette saison-là. 2021, les gars, la Ligue des champions est terminée en Europe. C'est ce moment-là de l'année où Jurgen Klopp se met peut-être à raison, à chialer sur le calendrier en Angleterre pendant le temps des Fêtes. Euh, vous surveillez quoi sur la prochaine semaine, Jean? Alors,
1: avant, avant de, de, de focaliser un peu plus effectivement sur la, sur la première ligue parce qu'on peut le faire, j'ai quand, euh, quand même regardé l'Atletico, voir comment ils vont réagir face au Real. Parce que c'est vraiment un méga match, ce Real-Atletico dimanche.
0: Euh,
2: moi, je vais avoir une, une curiosité très mal placée sur euh, Arsenal sans son temps. Donc, Arsenal a la, a la capacité de relancer des équipes à la, à la, à la dérive, donc euh, je vais voir si euh, ils vont faire euh, une Everton euh, qui était je pense sur une série de huit matchs sans victoire avant de, de, de battre euh, les, les Gunners et euh, Southampton est pareil en ce moment ça, ça va pas du tout donc il euh, y, y a que du rouge et on a l'impression qu'on verra un petit peu de vert dans le, <rire> du côté de Southampton donc euh, je vais regarder ça avec, euh, <rire> avec une, une curiosité très mal
0: placée. Et là, sachant que Southampton, c'est une ville portuaire dans le sud de l'Angleterre. La dérive, c'était voulu, ça? C'était une expression. Non, non, mais non. C'était choisi exprès. Les gars, toujours un plaisir de chaser avec vous autres. Merci. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous, à la maison, de nous avoir posé vos questions. Continuez de le faire toute la semaine sur Twitter avec le hashtag LDSF. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Continuez également de partager le contenu rds.ca, baroblique, balado diffusion, iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.